0: Bonjour, je suis Damien et vous écoutez le podcast numéro 5 de Animer nos mélodies à tous nos auditeurs, nous sommes particulièrement fiers de vous compter parmi nous pour ce podcast ayant déjà 6 mois au compteur. Avant de commencer à animer nos mélodies, je vous souhaite à vous et à tous les auditeurs une très bonne année 2015, en espérant que vous serez encore là au prochain rendez-vous. Dans ce numéro 5, nous parlerons de Battle Fighter Garou Dansetsu Ayas Fatal Fury, composé par Toshihiko Sahashi. Il ne s'agira pas de chroniquer la musique des jeux vidéo, mais la musique des téléfilms. Puis nous nous attaquerons à Blue Seed, composé par Kenji Kawai, suivi de Dirty Super, alias Dani Dani en France, composé par Toshiyuki Kimori. Le ending du mois sera My Precious Trickstar, chanson de fin du seul film de Fushigi no Umi no Nadia, alias The Secret of Blue Water, alias Nadia et Le Secret de le Bleu. Retournons vers nos années 90, et plus particulièrement 1995. Nous avons vu arriver en France, via AB sous deux éditeurs, sous deux labels, Shuriken pour la grande distribution, ou Manga Power vidéo pour les réseaux de distribution spécialisés, nous avons donc vu arriver plusieurs animés tirés de jeux vidéo, comme Art of Fighting, Samurai Spirits ou Samurai Warriors, ou alors Fatal Fury. C'est ce dernier qui nous intéresse. La série de jeux culte sortie sur Neo Geo de prime abord a eu trois itérations. Deux téléfilms de plus ou moins 45 minutes chacun, et un film sorti en 1996 d'une heure trente. Ce dernier nous en reparlerons dans un prochain numéro d'Anime Nos Mélodies. Restons donc sur les deux premiers téléfilms. Même si le scénario est assez simple. Prenez deux orphelins, adoptés par un maître des arts martiaux. Un méchant qui tue le maître et qui joue de l'orgue tel un capital Nemo inconsolable. La vengeance qui ronge l'un des frères. Une femme traîtresse, amoureuse du héros et qui bien sûr ne peut que mourir. Le personnage qui radote les fantômes du passé, tel un Ryu marchant dans les montagnes affrontant des ours cinq fois plus grands que lui. Ah les jeux vidéo restent ensuite les soundtracks. Ceux de ces films sont à la fois très rock et orchestral, dans la lignée des productions des années 80-90, et sont donc tout à fait écoutables, en boucle, car toujours intéressants avec une ligne de direction claire et sans fioriture, pour nous amener un frisson de plaisir ou une frayeur passagère. Le CD est donc composé de deux parties, celle du premier film, de la piste 23 à 35, et le second, de la piste 1 à la piste 22, dans l'ordre inversé donc. Le premier film est composé par Toshihiko Mahashi, à qui l'on doit des titres assez hétéroclites comme ceux de Futur Grand Prix Cyber Formula Saga, oui c'est très long à dire, et pour les plus connus en France, Full Metal Panic, quelques Gundam, The Big O, les OAV de Ray Earth ou encore Legend of Christiania. Ce premier film a donc une musique plus rock, tandis que le second, euh, composé par Toshio Masuda, à qui l'on doit Naruto, Excel Saga, Jubei-chan, et plus classique, plus pop aussi, avec des thèmes plus orchestral, très musical, pour donner une ampleur aux multiples combats, mais aussi aux méchants de l'histoire, l'empereur, le King of Fighters. Le thème les plus réussi est pour moi celui de Terry Bogard, très rock. En fait, tous les thèmes de combat ont un thème plutôt rock, mais en adéquation avec ce que représentent les personnages. Ainsi, Andy, le frère de Terry, qui n'est pas non plus euh, Candy, hein, qui n'y joue pas dedans, <rire> donc lui aussi a une musique plutôt posée. C'est le plus vieux des deux, et il a une approche plus calme des choses. Son thème reflète ce qu'il est. Pour conclure, le soundtrack des deux premiers films sont vraiment réussis, et ne pourront que vous plaire, car on reste subjugué par les thèmes des personnages, et la force des thèmes des affrontements. En voici la preuve avec quelques passages de ce CD. La page d'Animé no mélodies, toutes les références pour trouver cet album. Blue Seed est une série de 1994 formidable. Première incursion réussie de la production IG dans le monde des séries télé. Production IG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre autres Ghost in the Shell, la série et les films X de Clamp. Le Mais il y a un début à tout, et ce début fut Blue Seed. Au Kara Design de la série télé et au manga, Yuzu Takada, auteur de 3x3 Aze ou Sazan Ace, et aux musiques, le productif Kenji Kawai qui sortait de son plus grand succès Ghost in the Shell. Voici l'histoire de Lucid dans les grandes lignes. Les Aragami sont tous dotés de nombreuses formes dragoniques, reptiliennes ou végétales et généralement hostiles aux humains. Quand ils seront libérés dans notre monde, la prophétie dit que seul le sacrifice d'une descendante Kushinada, et de Susanoo, pourra les vaincre. Ceci s'est produit le jour où la lignée des descendantes, en ligne droite de Kushinada, s'est scindée en deux. Des jumelles sont nées. Plutôt que de tenter une invasion violente de la réalité, les Aragami commencent une prise de contrôle graduelle de certaines créatures terrestres en leur insufflant des graines bleues, les Magatama, qui les transforment en monstres. Bien entendu, le public n'est pas au courant, mais quelques individus éveillés assemblent le Kokudo mais mis en place par le gouvernement et dirigé par Konikida. Konikida adopte l'une des deux jumelles, Kaede, qu'il élève comme sa propre fille. La séparation fut estimée nécessaire, car ces deux jeunes filles ont le destin du monde entre leurs mains et il est une priorité absolue de les protéger. Malheureusement, à l'âge de 15 ans, Kaede disparaît dans un immeuble rempli d'aragami en se sentant appelé. Elle dit partir la découverte de sa destinée et demande à une coéquipière de prendre soin de sa sœur Momiji, l'autre Kushinada. Et c'est là que l'histoire commence réellement. Momiji sera par la suite attaquée et elle recevra un Megatama placé sur sa poitrine lui donnant ainsi la possibilité de repérer les Aragami. Elle sera protégée par Momoru Kusanagi, moitié humain, moitié Aragami, enlevé dès son enfance et qui était aussi le protecteur caché de tous de Kaede tout en étant très amoureux d'elle. Il devra alors lui aussi évoluer dans ses sentiments, pour protéger celle qu'il aime vraiment. Avec cette série, Production et signe un coup de maître, donnant une réalisation moderne à un scénario plutôt classique, et quelque peu décousu par moments. Certains plans ne sont pas sans rappeler ceux de Ghost in the Shell par ailleurs, privilégiant aussi les dialogues à de l'action répétitif. Il faut aussi rappeler que la série a eu quelques soucis avec les associations de protection de l'enfance japonaise, car le réalisateur s'est amusé à faire en sorte que son héroïne montre à presque chaque épisode sa petite culotte marquée d'un dessin tout mignon. La série est aussi assez violente dans ses images, car il n'est pas rare que le sang rouge ou vert gicle avec quelques sous-entendus assez gore, comme dans le premier épisode. Le tout est englobé par la musique de Kanji Kawaii, qui signe en trois soundtracks ici, ses meilleures partitions, avec des thèmes angoissants ou pleins de puissance dans un esprit encore très proche de Ghost in the Shell, ou d'autres rappelant certains thèmes calmes de Ranma 1.5. Elle y joue une pièce importante dans le succès de la série, aidée aussi par le charisme de Megumi Ayashibara qui double Momiji. Elle est aussi la célèbre interprète de Rei Ayanami dans Evangelion, ou bien la terrible Lynn dans la série de films ou de séries télé de Slayers. La conclusion de Blue Seed se joue aussi avec le thème Matsuori Yuta, latée par des enfants. Celle-ci vous donnera le frisson tant elle est en accord avec son histoire dans l'épisode 26. Un moment inoubliable de la série à écouter tout de suite avec quelques autres thèmes de cette série Blue Seed. On se retrouve juste après Voilà, vous retrouverez sur la page d'Anime Melody, les références des trois soundtracks de la série télé. Il est à noter aussi qu'il existe un autre euh, CD soundtrack, ceux des OAV de Blue Seed, qui s'appelle Blue Seed 2, qui est une suite donc de cette série en trois OAV, mais c'est assez quelconque et bon, euh, on peut l'oublier, c'est pas bien grave. Allez, on continue avec euh, Dirty Pear, Dan Danny Danny Oh, c'est pas possible d'arrêter ça, bon sang oh, Mais qui a mis ce générique français minable oh, Mais c'est toi, Jean-Patrick euh, Oui, euh, c'est moi oh, Mais t'es tiré Et hop, part naître. Non Oh là là, mes oreilles oh, ouais. Non mais Bon, allez. allez, on repart à zéro. Allez, hop Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup plus facile, ainsi que de, de vous parler de Dirty Pur, série mythique des années 80, connue malheureusement en France sous le nom donc de Dan Danny. La Dirty per est une série de science-fiction tirée de light novel, des romans donc, écrits par Haruka Takashino et illustrés par Yoshikasu Yasuiko. Haruka Takashino est le fondateur du célèbre studio Niue, qui a réalisé ses créations comme Crusher Joe, et la Dirty Pepper, entre autres en tout cas. Tandis que Yoshikazu Yasuhiko est le réalisateur et character designer bien connu de Mobile Suite Gundam, Arion et Venus Wars. A noter qu'à la diffusion française en 1989, dans Amus 3 sur France 3, enfin FR3 à l'époque, et tout comme pas de bord d'ailleurs, la série a été diffusée avec un rajout de deux épisodes provenant des OAV, Sorti par la suite, plus beau graphiquement. Tout cela pour arriver au quota classique de 26 épisodes pour la diffusion annuelle. Mais que sont la Dirty Pur La Dirty Pur, c'est l'histoire de, de deux jeunes filles. L'une comme l'autre, totalement casse-cou, vivant en l'an 2141. Agents spéciaux pour la WWWA, la World C'est pas facile à dire, je vais me répéter. La World Welfare Works Association, elle porte en elle la poisse ultime, la PU, déclenchant catastrophe sur catastrophe, allant jusqu'à détruire pas moins une ville entière alors qu'elle devait la sauver. Tout leur surnom qui leur était affublé, la Dirty Pear. Écrit et composé par Toshiyuki Kimori en 1985, la musique est à la fois électro et orchestrale, non synthétisée, avec parfois un mélange hétéroclite, rendant ceci quelque peu désuet mais jamais ennuyeuse. D'autres morceaux, heureusement, sortent du lot, donnant une composition plus moderne, mais toujours dans un style marqué très 80. C'est-à-dire l'utilisation de flûte et de trompettes à la XOR, ou Gavan dans la version japonaise, gabane ou gavan, hein, ce qu'on peut mettre le. on dit gabane pour le V, et nous à la française on dirait donc gavan. Donc pour les fans et avec plein de batteries électroniques, comme on faisait dans les années 80. Comme d'ailleurs, le saisissant thème, Dirty Fight, la musique typiquement space opéra à la japonaise donc. Pour rappel, Toshiyuki Kimori n'est pas un débutant et loin de là. C'est à lui que l'on doit l'impressionnant soundtrack du film de l'Albator, Airlock en japonais, My Loof in Arcadia, en 1982. Et oui, encore de la SF. Ou encore ceux de Golgo 13, en 1983. Il officia pour la Dirty Pearl uniquement sur ceux de la série télé, mais pas sur les films, ni les OAV, et encore moins le remake dans les années 90 sous le funeste nom Dirty Pearl Flash. Voici quelques thèmes de la série et on se retrouve encore une fois juste après Animé nos mélodies, c'est terminé. Vous retrouverez sur notre site animenomélodies.podcloud.fr toutes les références pour trouver ou acheter les CD que nous avons chroniqués dans ce numéro. Je remercie comme d'habitude nos amis de animusique.com et de radio animénet pour la diffusion de ce podcast mensuel, podcloud.fr pour l'hébergement du site et le recensement et je vous dis au mois prochain en vous laissant avec notre tie-up up, tie excusez-moi du mois qui est My Precious Trickstar, chanté par Kinuko et tiré du film animé de Fushigi no Umi no Nadia. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les japonais